0: aus Polen, machte eine letzte Kurve und hielt auf seinem Parkplatz hinter dem Bahnhof Basel. Frau Anastasia zog die Hosen über den Oberschenkeln glatt und straffte die Schultern. Ihre rissigen Finger hielten die Handtasche fest umklammert, sodass die Knöchel weiß hervorschienen. Den Kopf hielt sie starr geradeaus, während die anderen, die gekommen waren, um hier als Pflegerinnen, Opers und Erntehelfer zu arbeiten, sich neugierig zu den Fenstern reckten. Stattdessen fixierte sie den Hinterkopf vor ihr. Er gehörte einem jungen Mann, dem sich die Haare schon lichteten. Die Bustür öffnete sich mit einem lauten Seufzer. Die Passagiere drängten aus den vollgestopften Reihen, um draußen stöhnen zu dehnen und Zigaretten zu rauchen. Frau Anastasia blieb sitzen. Einerseits war sie eingeklemmt hinter einem Mann, der keine Anstalten machte, aufzustehen. Andererseits hatte sie es nicht eilig. Eine einsame, anstrengende Zeit stand ihr bevor. Sie kannte es ja schon. Ein Sonnenstrahl zu sein bedeutete, für mehrere Monate kein Privatleben zu haben, für jemand Fremden da zu sein und die eigene Familie der Dosensuppe zu überlassen. In ihr abgekämpftes Gesicht stahl sich ein Lächeln. Ihre Tochter und deren Freund hatten sie gestern am Busbahnhof in Opole verabschiedet und geschworen, dass Dosensuppe ihr Leibgericht sei. Und mit dem Geld, das sie hier verdiente, würde ihre Tochter zwei Semester lang an der Akademie studieren können. Der Mann im Nachbarsitz fing ihr Lächeln auf und sagte auf Polnisch, lebst du hier? Er hatte eine hässliche Fieberblase an der Oberlippe, die aufgeplatzt war und Bluteiterte. Frau Anastasia schüttelte nur den Kopf und wandte den Blick wieder geradeaus, wo der junge Mann, der jetzt draußen eine Kippe ansteckte, einige Schuppen an der Nackenstütze hinterlassen hatte. Wollen wir einmal Kaffee trinken? fragte die Fieberblase. Dieses blöde Grinsen muss doch schrecklich wehtun, dachte Frau Anastasia und versuchte mit den Augen die abgestorbenen Hautfetzen auf dem Stoff vor ihr zu bewegen. Der Mann kramte in seiner Jackentasche und zog einen Kugelschreiber hervor. Er kritzelte auf die verkrümelte Serviette seines ehemaligen Sandwiches. Das sollte verboten sein, dachte Frau Anastasia nach so einer langen Fahrt seine Mitfahrerin nicht aussteigen zu lassen und zusätzlich zu belästigen. Die Fieberblase steckte ihr den gefalteten Zettel zu. Hier, sagte er, und stand noch immer nicht auf. Er nickte ihr auffordernd zu, dass sie den Zettel öffnen sollte. Sie steckte ihn in ihre Ta Handtasche und stierte konsterniert auf die saftende Fieberblase. Was für eine Scheiße, was, sagte der Mann. Unser eigenes Land hat keine anständigen Jobs und so müssen wir hier schuften. Die Schließung der Werft in Stettin hat uns gerade noch gefehlt. All die toten Schiffe. Traurig ist das. Ich steche jetzt Spargeln im Badischen. Frau Anastasia schwieg. Sie wusste nicht, was sie sagen sollte. Meine Nummer, sagte der Spargelstecher schließlich und stand endlich auf, machte das Ruf-mich-Anzeichen und verschwand. Francesco, ein unscheinbarer Kerl mittleren Alters, tigerte den Parkplatz auf und ab. Er versuchte, einen Blick ins Innere des Busses zu erhaschen, aber die reflektierende Sonne in den Scheiben machte es unmöglich. Seine aggressive Ungeduld rührte wahrscheinlich daher, dass er in seiner Kindheit maßlos verwöhnt worden war und von seiner Mama jeden Wunsch erfüllt bekam. Die nervöse Unruhe war aber auch Erbgut des auf tragische Weise verunglückten Vaters. Ein betrunkener Autofahrer hatte ihn am Tag seiner Geburt beim Überqueren eines Zebrastreifens überfahren. Francesco schüttelte den Kopf, um die traurigen Gedanken zu verscheuchen. Die meisten Passagiere waren schon aus dem Bus gestiegen und weitergezogen. Der Fahrer zog an einer Marlboro Light und ruckelte ungeduldig an der Tür zum Kofferraum, in dem noch ein einziger grauen Schalenkoffer wartete. Ob das wohl ihrer ist, fragte sich Francesco Bang, oder kommt sie gar nicht? Das kennt man ja, Sachen, die man im Internet bestellt, also sicher ist das nicht. Es kam ihm schon damals komisch vor, dass man mit einem Mausklick einen osteuropäischen Sonnenstrahl anliefern lassen konnte. Und dass dieser hingebungsvolle Engel laut Webseite nicht einmal mehr brauchte als eine Schlafmöglichkeit und Internetzugang, um mit ihrer Familie in der Heimat zu kommunizieren, das schien ihm schon fast verdächtig. Aber sein Cousin, der selber bereits einen reizenden Sonnenstrahl besaß, hatte ihm versichert, dass diese Ostfrauen eben von ihrer Mentalität her so seien, fürsorglich und familienliebend. Und dass er nur schauen sollte, dass eine Polin komme, weil das seien die Besten. Seit der Bestellung lag Francesco nun die Nächte wach und stellte sich den Sonnenstrahl vor, der bald sein Haus erhellen würde. Das Aussehen ist mir nicht wichtig, sagte er sich großmütig. Frauen sind ja im Kern alle gleich. Aber er konnte es nicht lassen. Ist sie blond oder brünett? Üppig oder schmal? Burschikos oder ein jugendlicher Turnschuh erschien in der Bustür? Dem folgte ein mintgrün behostes Bein und schließlich eine ganze Frau. Braunes, schulterlanges Haar, Lederjacke und eine, man kann es nicht anders sagen, gewagte Brille. Francesco hielt die Luft an. Die Frau schaute sich nicht um und ging direkt zum Kofferraum. Sie zog das augenscheinlich schwere Gepäck mit geradem Rücken aus dem Busbauch und wuchtete es sich neben sich auf den Boden. Francesco lief ein Schauer den Rücken hinunter. Die hatte Kraft. Die Frau fischte aus ihrer Handtasche eine Packung Zigaretten und ließ sich vom Busfahrer Feuer geben. Es war eine dünne Damenzigarette, das sah Francesco aus der Entfernung. Sie stand da, blies den Rauch aus und tippte in ihr Mobiltelefon. Sie schien überhaupt nicht auf ihn zu warten. Er nahm seinen ganzen Mut zusammen und schritt mit kräftigen Schritten auf sie zu. Tatsächlich nahm er sich den kräftigen Schritt vor, aber stolperte sogleich wie der leidigste Tolpatsch über seine eigenen Füße, worauf die Frau ihn erblickte und erschrocken die Zigarette fallen ließ. »Ich wusste nicht, dass ich abgeholt werde«, sagte sie in erstaunlich gutem Deutsch, wie Francesco sofort auffiel. Ebenso sah er nun mit einiger Erleichterung, dass sie um einiges älter war, als sie sich kleidete. »Entschuldigen Sie«, Sie wirkte verlegen. Ich rauche sonst nicht und natürlich auf keinen Fall im Haus, nur jetzt die lange Reise, die Aufregung. Aber natürlich stammelte Francesco. Seine Augen blieben in ihrem schweren Dekolleté hängen, er wurde rot. Ich rauche manchmal auch, bei besonderen Gelegenheiten, Feiertagen. Er lügt, dachte Frau Anastasia. Sie konnte ihren Blick nicht von seiner gelbbleichen Stirn wenden, wo ganz eindeutig vor kurzer Zeit ein Haarimplantat eingesetzt worden war. Francesco bemerkte es und der Schweiß brach ihm aus. Schnell rief er sich, die Stimme der Chirurgin in den Sinn. Auf keinen Fall wird man etwas erkennen. Das sehen nur sie, weil sie es wissen. Selbst für mich ist es komplett unsichtbar. Er ruckte den Kopf und langte nach ihrem Koffer. Sofort meldete sich sein Zipperlein. Er zuckte zusammen, zeigte entschuldigend auf seinen Rücken. Sie nahm ihn mit einem milden, lächelnden Koffer aus, den, aus der Hand. Kommen Sie, sagte er mit möglichst fester Stimme, da hinten steht mein Fahrzeug. Und jetzt springe ich zu dem ersten Schicksalsschlag. Ähm, dazwischen passiert natürlich das Unvermeidliche. Francesco verliebt sich unsterblich in, in Frau Anastasia. Ähm, sie schuftet, äh, schaut zu seiner dementen Mutter und ähm, auch zu ihm vor allem. Ähm, genau. Dann kommt noch was mit dem Vater, dass der eigentlich gar nicht tot ist, was dann die demente Mutter äh, ausplaudert, aus Versehen. Ähm, und Francesco geht ihn suchen, den Vater suchen. Und Frau Anastasia sitzt alleine mit der Mutter im Haus. Frau Anastasia stand am Fenster und weinte. Sie fühlte die heißen Tränen im Innern des Kopfes hochsteigen und auf ihrer Wange herunterkullern, wo sie an der frischen Frühlingsluft verkühlten wie Lava. Sie hörte den Ruf der Schwalben und ihr Blick verlor sich in den Wolken im Abendrot, die wirkten wie ein Gemälde. Die Finger der rechten Hand umklammerten das goldene Kreuz, das an einem Kettchen um ihren Hals hing. Sie führte einen innigen Monolog mit Gott. Gerade hatte sie einen Skype-Anruf von ihrer Tochter erhalten. Ganz aufgelöst war sie, die Tochter, die erfahren hatte, dass sie schwanger war. Aber die Akademie, hatte sie geweint, ich bin doch viel zu jung. In Frau Anastasia war etwas aufgegangen wie eine goldene Sonne. Eine Freude, die unermesslich war. Sie versicherte ihrer Tochter, dass sie ihr helfen würde, dass sie ihr Studium weitermachen könnte, dass alles gut kommen würde. Aber wie denn, hatte die Tochter geschlucht. du bist doch nie hier. Das traf Frau Anastasia im innersten Kern und ihre Tochter entschuldigte sich sogleich. Ich weiß ja, dass du es für mich machst. Und für Oma Anka und Tante Eva und Cousine Irena und Cousine Halina und Großonkel Lolek und manchmal für Cousin Casimirs und vor allem für mich. Aber alleine schaffe ich das nicht. Ich muss doch studieren, ich soll es doch besser haben als du. Frau Anastasia sah sich plötzlich selber wieder so jung wie ihre Tochter. Sie stand am Anfang ihres Medizinstudiums, als ihr Bauch wuchs und wuchs und sie den Holzhacker heiraten und natürlich das Studieren aufgeben musste. Ihr Vater starb, als sie vier Jahre alt war. Ah nein, der Vater vom, vom Kind, also ihr, ihr Holzhacker. Er war ein Trinker und hatte sich bei der Arbeit das Beil ins Bein gehackt und war verblutet wie ein Schwein. Seither war sie auf sich allein gestellt. Sie hatte sieben Geschwister, ihre Familie war nicht reich. Ihre Tochter sollte es besser haben. Sie hatte ihr von klein auf geschworen, dass sie einmal machen dürfte, was sie wollte. Sie wollte zeitgenössischen Tanz studieren und Frau Anastasia war sehr stolz. »Mama«, meldete sich die Tochter wieder zu Wort, »ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich glaube, ich muss abtreiben.« da wurde Frau Anastasia ganz blass und in ihr drehte sich alles. Sie riss sich zusammen und sagte, auf gar keinen Fall. Ich werde zurück sein und zum Kind schauen. Aber wann, seufzte die Tochter. Ich weiß genau, dass du keine Alte alleine lässt, bevor sie nicht abgekratzt ist. Wie sprichst du denn? Er entfuhr es der erschrockenen Frau Anastasia. Der Postkartenpapst an der Wand sah sie böse an. Wir müssen Vertrauen haben, es wird sich schon alles finden. Sie verabschiedete sich von ihrer Tochter und wandte sich an den Papst. Ist es eine Sünde, fragte sie, in dieser Situation an den Kreislauf des Lebens zu denken? Wo ein Leben entsteht, endet ein anderes. Ich würde nie, ich würde es der Mama nicht, aber sie ist alt und verbittert, und meine Tochter ist bereit zu sündigen. Ich mache mir so große Sorgen. Wie kann ich mein Versprechen ihr gegenüber erfüllen? Worum darf ich bitten? Der Papst schaute streng und barmherzig und sie küsste ihn schnell. So betete Frau Anastasia dann zu Gott und dankte um das neue Leben. Und sie bat mit bebenden Lippen um eine göttliche Fügung, damit sie rechtzeitig zu ihrer Tochter und ihrem Enkelkind zurückreisen konnte. In dieser Nacht hatte Frau Anastasia schreckliche Albträume. Sie musste sich selber zusehen, wie sie die Mama auf verschiedene Weisen umbrachte. Ein Gas in ihrem Zimmer versprühte, ihr ein tödliches Gift in die Vene spritzte, sie mit bloßen Händen erwürgte. Schreiend schreckte sie aus dem Schlaf und ihr Herz raste. Das Schreien hörte nicht auf und es dauerte eine Weile, bis sie verstand, dass das die Mama war, die so schrie. Also sie nennt die Frau, die sie betreut, auch Mama. Frau Anastasia lief in das große Zimmer, wo die Laken blutüberströmt waren. Die Mama lag mit einem aufgeschnittenen Arm im Bett und schrie. Mit der blutigen Hand hielt sie ein Küchenmesser umklammert, das sie gerade am anderen Arm ansetzen wollte. Mama, schrie Frau Anastasia entsetzt und riss ihr das Messer aus der Hand. Dann schnappte sie sich ein sauberes Handtuch und fertigte geschickt einen Druckverband um den blutenden Arm. Ihre rauen Hände strichen liebevoll über die verkrampften Schultern der Mama, als sie mit zittriger Stimme die Ambulanz rief. Während sie warteten, schüttelte die Mama langsam den Kopf und sagte mit klarer Stimme, »Ich will so nicht leben. Ich habe Alzheimer, nicht wahr?« Frau Anastasia konnte es nicht fassen. Sie hatte davon gehört, dass Demenzkranke plötzlich aufhellten und für ein paar Stunden völlig klar waren. Aber erlebt hatte sie es noch nie. Sie nahm die Hände der alten Frau in ihre eigenen und sagte, »Ja, aber das ist doch kein Grund.« Die Mama lachte bitter. »Ich habe Francesco immer gesagt, dass ich keine Tomate sein will. Amore, habe ich gesagt, sollte ich jemanden Verstand verlieren, fahr mich ans Meer und schubs mich über die Klippe.« »Natürlich hatte er nicht die Eier dazu.« Frau Anastasia verkniff sich ein Lächeln und sagte dann ernst, »Sie sind doch auch Katholikin. Wir dürfen so etwas nie tun. Niemand darf das. Allein Gott bestimmt, wann er sie holt.« Die Mama machte eine wegwerfende Bewegung und schnaubte. »Meine Erziehung ist gescheitert. Holt er sich eine aus dem Osten, die mir den Arsch abwischt? Nicht einmal das kann er. Klemmt, wo er kann. Ganz wie der Vater.« die Mama verstummte. Ein Schrecken breitete sich auf ihrem Gesicht aus. Habe ich etwas verplaudert? Ich meine über seinen Vater, als ich als ich umnachtet war. Frau Anastasia wollte lügen, doch ihre ehrlichen Augen verrieten sie. Dio mio, stöhnte die Mama, so bring mich endlich um. Ich bitte sie, sprechen sie nicht so, flüsterte Frau Anastasia, den Blick flehentlich zur Decke gewandt. Ich habe nur versucht, ihn zu beschützen, jammerte die Mama. Er war so ein weichliches Kind. Die Wahrheit hätte er nie ertragen, dass sein Vater ihn unausstehlich fand, dass es ihn krank machte, ihn forttrieb, fort von mir. Er trägt es mit Fassung, versuchte Frau Anastasia, sie zu beruhigen. Und er ist ihnen nicht böse, er spricht nur in den höchsten Tönen von ihnen. Aus schlechtem Gewissen eine Fremde in mein Haus zu holen, wie peinlich Sie hielt inne und lauschte. Wo ist er überhaupt, mein ach so toller Sohn? Wenn ich einmal wach bin und ihm die Ohren waschen könnte, mitten in der Nacht, der findet doch nicht einmal seinen eigenen Schatten. Ist er etwa bei einem Frauenzimmer? Oh je. Die Alte hörte nicht auf zu wehklagen. Eine Schande, was werden die Nachbarn denken? In diesem Moment fiel blaues Licht auf die Schlafzimmerwand. Frau Anastasia eilte zum Fenster. Mama die Ambulanz ist da. Zwei Männer trugen die alte Frau auf einer Bahre zum Krankenwagen. Frau Anastasia lief neben ihnen her und hielt die ganze Zeit ihre Hand. Im Auto durfte sie nicht mitfahren, weil sie nicht zur Familie gehörte. Aber die Mama ließ ihre Hand nicht los und sagte, ich will nicht alleine sterben. Sie wirkte ganz klein und hilflos inmitten all dieser Schläuche und Kabel. Frau Anastasia drückte ihre Hand und sagte, aber Mama, sie sterben doch nicht. Wir haben die Blutung gestoppt, bald sind sie wieder wie neu. Und die Alte schnaubte und schloss die Augen. Sie sollte sie nicht wieder aufmachen. Ihre Mutter starb noch auf dem Weg ins Krankenhaus. Francesco ließ das Mobiltelefon sinken. Herzversagen. Die Stimme des Arztes hallte in seinem Kopf nach. Das Motelzimmer verschwamm vor seinen Augen. Sein Traum, wie er Frau Anastasia seinem Vater vorstellen würde, platzte wie eine Granate. Der Schmerz, der dem Knall folgte, zerfetzte sein Herz. Habe ich noch Zeit? Eigentlich nicht. Hm? Ja, doch ein bisschen. Gut. Ähm, beim, bei der Beerdigung ähm, macht Francesco Frau Anastasia einen Heiratsantrag, den sie natürlich ablehnt. Und ähm, er geht dann alleine auf die Kreuzfahrt, die er schon für sie beide geplant hatte. Das Traumschiff prangte im Hafen von Genua. Von kreischenden Möwen umkreist ein blonder, schlanker Offizier stand an der Reling und beobachtete den Menschenstrom, der zäh die Gangway heraufgeflossen kam und das Schiff mit Leben füllte. An den drei Kolbenringen am Uniformärmel und dem Eskulapstab war er als Schiffsarzt zu erkennen. Dr. Matt Markus Hansen, geschieden, jedoch noch immer in guter Verbindung mit seiner Ehemaligen, war vor drei Jahren vom Unfallarzt eines Hamburger Krankenhauses auf den Schiffsarzt umgestiegen. Er fand seinen Job gleichermaßen abwechslungsreich wie auch finanziell interessant. Er genoss es immer wieder von Neuem, wenn das schöne Schiff unter Dampf lag und die Passagiere an Bord kamen. Es war ihm dann, als kämen ebenso viele Schicksale an Bord. Oft genug wurde er nicht nur als Arzt in Anspruch genommen, sondern auch als Seelendoktor. Gerade als er einmal mehr über diese Floskel siniert hatte, sah er einen schwächlichen Mann mit Haartransplantat auf dem Unterdeck in die Knie sinken. Ein Ohnmächtiger schrie er vergnügt und setzte sich in Bewegung. Francesco öffnete die Augen. Über ihm schwebte verschwommen das Gesicht von Dr. Hansen. Na, da haben Sie mir aber einen Schreck eingejagt, alter Knabe, lachte Dr. Hansen. Werden Sie mir etwas seekrank? Kommen Sie, nehmen Sie einen Schluck. Francesco nahm das Glas mit der honigfarbenen Flüssigkeit und leerte es in einem Zug. Bravo, wie die Franzosen sagen. Haha, ha, machte es aus dem sonnengegerbten Gesicht zwischen den gebleichten Zähnen hervor. Francesco verzog das Gesicht zu einem schmerzlichen Lächeln. Ich kann nicht mehr, Herr Doktor, gestand er. Die Frauen, die ich liebe, haben mich beide verlassen. Ich kann so nicht leben. Ich will es auch nicht. Na, na, beschwichtigte Doktor Hansen. Jetzt lassen Sie mal den alten Seebären ein paar Weisheiten ausplaudern wenn ich auf diesem Schiff eines gelernt habe, dann folgendes. Frauen gibt es wie Sand am Meer. Auf hoher See sieht man monatelang, manchmal monatelang keines von beiden. Dann möchte man fast glauben, es gäbe weder das eine noch das andere. Doch dann erschallt der Ruf Land in Sicht und man rennt auf die Reling und sieht den Sandstrand und die Mädchen, die sich drauf räkeln und man weiß, alles wird gut. Das ist nämlich das Zweite, was ich auf an hohe, was ich auf hoher See an Lebenserfahrung zusammengefischt habe, so viel Drama und Trauma und Koma und Schwiegerväter, die sich in ihre Schwiegertöchter verlieben. Aber am Ende kommt immer alles gut. Meinen Sie wirklich? Fragte Francesco skeptisch. Jedenfalls bei allen, die bei mir waren, rief Dr. Hansen übermütig aus. Vielleicht liegt's auch an mir. Haha. -ha. Ich möchte Ihnen so gerne glauben, seufzte Francesco und knabberte an seinem leeren Glas. Glauben Sie es ruhig, dröhnte Dr. Hansen und füllte das Glas bis zum Rand. Und jetzt zum Wohl. Ich habe für diese Fahrt noch keinen geeigneten Saufkumpan gefunden. Die eine Hand wäscht die andere, nicht wahr? Und so verbrachten Francesco und der Schiffsarzt Dr. Hansen eine zauberhafte Woche auf dem Traumschiff. Mit unvergesslichen Sonnenuntergängen, schwer verdaulichen All-You-Can-Eat-Buffets und fassweise griechischem Wein vergnügten sie sich bis in die frühen Abendstunden. Dann wankte Francesco in seine Koje und schlief zum Klang italienischer Fernsehsendungen wehmütig ein. Bei manch kräftigem Whisky an der holzgetäfelten Schiffsbar versank er in der Betrachtung des goldbronzierten Gesichts von Dr. Hansen. Er bestaunte die von der Sonne hellblond gebleichten, fein geschwungenen Augenbrauen, die majestätisch gerade Nase und die leicht geschürzten Lippen, die an eine zarte Rosette erinnerten und er stellte sich vor, Dr. Hansen wäre sein Vater. Aber natürlich konnte das nicht sein. Dr. Hansen war nur wenige Jahre älter als ihr. Es war leider unmöglich. Wenn er sich dessen gewahr wurde, schüttelte er kräftig den Kopf und brüllte zur Ablenkung etwas ausgesprochen Männliches wie »Hossa« oder »Wo sind die Bräute?« Dr. Hansen verschluckte sich deswegen vor Lachen und so gaben die beiden des Öfteren das folgende Bild ab. Ein breitschultriger, blonder Offizier mit von Husten glühenden Ohren, den ein Sonnenbrand mit dünnen Ärmchen auf den Rücken klopfte. Braun gebrannt und mit offenem Polohemdkragen verabschiedete sich Francesco zwei Wochen später am Hafen von Genua von seinem neuen Freund, dessen schrecklich weiße Zähne im Sonnenlicht blitzten und blendeten. Dankeschön. <lacht>